0: 「グリーンインパクト地球を救うヤバいビジネス」この番組は2020年代の最注目トピック「グリーン経済」をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます番組のホストとなるジャーナリストの2人は地球を救いながらでっかいビジネスを描くそんなヤバい仕掛人たちに次々と会いに行きますその現場は地球丸ごと文字通り世界のどこへでも飛んでいきます改めましてこんにちはニュースピックス地球支局の岡井添です同じ
1: くニュースピックス地球支局の後藤直義です
0: 今回は東京とニューヨークからの収録になりますそして今回初めて後藤さんご夫婦での出演という新たな試みですね今回はそうです今回の
1: ゲストは土屋と堀さんと奈々さんというご夫婦ですお二人は国際協力銀行通称 JBIC という金融機関の同僚でありながら実は世界のグリーン分野のビジネスやスタートアップを学ぶためにですね今 MIT のビジネススクールに夫婦揃ってて留学してるんですね
0: グリーン分野っていうとスタンフォードで新しい気候関連の学部ができたりしてそっちの方がメインな感じがしてたんですけど実は MIT もグリーン盛んなんですか
1: ものすごい盛んなんですよね。MIT っていうのはもうアメリカトップのエンジニアリングスクールを抱えていたりとか、まあ、ハードウェア、本当に材料とか素材とか、それこそ我々が取材した核融合であったりとか、鉄作りであるとか、こういったものづくりとか、エンジニアリングの世界ではまあトップスクールなわけです。そういうところから生まれるいろんなスタートアップに、実はこのご夫婦はいろんなところでタッチポイントを持っていて、い
0: ろんなイベントのです、ね、運営者とかもやられてるわけですね。今回はサマースペシャルということで特別に前編後編に分けてお届けします今回初回となる前編の方は後藤さんどんなお話を伺えるんでしたっけざっく
1: り言うとアメリカトップの MIT そのグリーン分野のスタートアップをですね今中で実際に学んで触っているお二人にもうバーチャルツアーをですね語りながらやっていただこうっていうのがコンセプトです例えば MIT のですね優秀な学生コンピューターサイエンスとか法律とかビジネスとかにいろんな人たちが集まってやるグリーンのハッカソンとかがこれから行われるんですけどそこはどんなものなのかとかあとはですね世界中の学生たちがですねグリーン分野のビジネスや企業アイディアを競い合うこういったプライズ。MIT のクライメートアンドエナジープライズという大きな大きなイベントが来年春にあるんですけどそういったところにどんなアイディアが持ち込まれるかとかそういったですねボストン MIT 現地にいるお二人でしかわからないことをですね余すことなく全編では語っていただきます
0: しかも日本の研究者日本の学生さんにもこれチャンスがあるんですよねだからちょっと戸りさんご夫妻に日本の人たちでアイデアがある人はどうしたらいいかっていうのもちょっといろいろ聞いてきたので皆さん楽しみにしててください。
1: それではどうぞ
0: はい本日は土屋奈々さん土屋徳里さんにお越しいただきましたようこそこんにちは,こんにちはよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: よろしくお願いします
1: ご夫婦での登場ということで。<笑>初ですよねこの<笑>当然初なんですけど、<笑>ご夫婦ともぜひグリーンインパクトにお招きしたい人物ということで、非常にこれはサマースペシャルということで、<笑>えっと、奈々さんとホリさん前後編ですごく面白いお話を今日お届けしていきたいと思っております。簡単にですね、まずお二方、実はアメリカに今いらっしゃるんですけれどもそれぞれどこで何を夫婦でやってらっしゃるのか簡単に自己紹介いただいてもいいでしょうかはい尾堀と申します現在 MIT
2: のビジネススクールに在籍しておりまして2年間経営学を学ぶということでボストンに住んで MIT に通っておりますよろしく
3: お願いします土屋奈々です同じく MIT のビジネススクールに在籍しておりまして今、トフリの方がボストンというふうに申し上げたんですけれど、今実は西海岸、サウスベイの方におりまして、創造ベンチャーズっていう。はい、VC でインターンをしているところですそもそもお
1: 二方はな,なぜ MIT のビジネススクールに行っていて何を学んでいらっしゃるのかこれグリーンに関係があると伺ってるんですけど実は2人
2: とも MIT の前政府系の金融機関の国際協力銀行というところで働いておりましてそれぞれに仕事をしていく中でグリーンに関連する関心が高まってアメリカで最新のクリーンテックの情報を収集したり勉強したいという思いでそこの分野に力を入れている MIT に留学しているということです
3: そうですね特にクリーンテックを牽引しているアメリカのスタートアップを見たいなっていう思いでアメリカに来てましてで夏はそれもあって VC で働いてまあどういう目線で新しいイノベーションを生み出しているようなスタートアップを評価しているのかっていうことを勉強したいなと思ってこの夏は西海岸に来ているっているう次第です、えー、たまたまなんで
2: すけれども2人とも夏のインターンシップを探していてクリーンテック、えー、もしくはそこに投資する、v、VC で探していてたまたま創造ベンチャーズという。う<笑>シリコンバレーにある VC でインターンさせていくことになって夫婦に
1: インターンしておりますつまり同じ職場で働いていて同じグリーンに目覚めて同じ MIT で学び、同じ夏休みを同じ創造ベンチャーズで同じテーマでリサーチしてたということがあってますか<笑>す<ごい><笑>その通りです。りました。ほとんど一心同体ですね。<笑>そんなことがあるんですか,<笑>か
0: たまたま同じところにインターンする。それたまたまなんですか一緒に生徒いや、それは一緒で
3: 決まってるでしょ、だって
0: 。<笑><笑>そう、ね、<笑>そうですね。まあ、たま
3: たま、そんなどうなんでしょう。西海岸に MIT のスタディーツアーで。行くみたいなのがあって。で、コンコンと想像さん、ちょっといろいろお話聞かせてくださいっていうふうに訪問して、で、実はインターンっていうのもやってるよっていうことで、二人で応募して、結果として二人とも取っていただけたっていう、そんな感じで。
1: なので、今日のプログラムは、夫婦で、ペアで、まず MIT で、そのアメリカのクライメートテックのどういうところが見えるのか、今何をやってるのかってお話を前半で。で、後半は、夫婦二人でコンコンとやって、その後採用された、ベンチャーキャピタルでクライメートテックをどう見たのかっていうこの話に分けてお届けしていこうと思います。それでは早速なんですけど、MIT いろんなことをやってるっていうふうに伺うんですけど、そもそも二人は今どんなことをやってるのか、何が起きてるのか、教えていただけないでしょうか。先
2: ほど申し上げたとおり、二人とも経営大学院、スローン経営大学院というところがありまして、二人ともサステナビリティに特化した授業、で MIT のスクールはあまりあのまあ理系工学系っていうイメージが強いかと思うんですけれどもプログラムとしてはてし、はい、すごく理系なことをやってる人もいれば我々みたいな結論系大学院はマネジメント全般を学ぶところとして文系の人もいるということなんですけれども、うん、特徴としては実は10年以上前からサステナビリティフォーカスの NBA の中でもこうサステナビリティに集中して授業を取りますっていうサーティフィケートを出している大学院です。て我々は2人ともそのサーティフィケートを取りたいなと思ってサステナビリティ関係の授業を取ったりしてます
0: 。それこそおっしゃってたように MIT って割と高学ゴリゴリのイメージがあって、例えばスタンフォードとかだと最近あのグリーンに関連する学部ができたりしてたんでイメージがあったんですけど、うん、なぜいろいろそのアメリカでいろいろある中でもここを選ばれたんですか？ここはグリーンの中でもどういったところに強いんですか？そうですね、MIT よく
3: スタンフォードとの比較で言うと、スタンフォードはソフトウェアに強い大学で、MIT はハードテックに強い大学って言われたりしてるんですけれども、クリーンテックの中でもまあ、テクノロジーにフォーカスして例えば、まあ、電気工学系の学生だったりとか化、うん、学系の学生だったりあるいはバイオテック関係の学生だったり、まあ、ハードテックにフォーカスして、えー、クライメートテックにアプローチするような、まあ、そうですね研究だったり、まあ、その研究をもとにしたスタートアップが、まあ、MIT からたくさん生まれているい感じです
1: ね。で,ってっら何でしょうやっぱ核融合で有名なあのコンベルス,、ね、ルスフュージョンとか、まああとはこの合成生物学で有名な銀行バイオワークス、その iGem っていう多分大腸菌のコンテストみたいなのから生まれてきたりとか、その他にも結構 MIT 周りってすごいたくさんスタートアップあると思うんですけど、皆さんどんな感じで毎日こうクライメートテックの新しい調理に触れてるのか、ちょっと具体的にこうガンガンちょっと教えていただけたら嬉しいです。とおさんいかがですか
2: そうですね。授業という意味では一つ、例えば、いろいろあるんですけれども、面白いものとしては、これちょっと私がこれから撮りたいと、この秋から撮る予定の授業で、うんうん、クライメットエナジーベンチャーズというものがあります。これは、ちょっと名前からも若干想像がつくかもしれませんが、半年通して、クライメットエナジーの分野で学生が起業のアイディアを練って、実際最終的に、そこから起業する、起業してスタートアップを作る学生も出てくるような授業になってます。なるほど。誰が先生をやるんですかこれ。これはですね、先生自体は、トッドハインスという方がいるんですけれども、彼自身、自分で風力発電の会社を作ったりとか、起業もしたことあるし、そういうエネルギー分野に精通した人。加えて、えっと、ブレイクスルーエナジーベンチャーズという VC の、実際いつもやってる人たち、投資家の人たちがこう、事業をデザインして、ビジネスプランの作り方、あとは顧客のペインポイントの探し方とか、そういうものいろんな角度から企業に必要なスキルを学生に身につけさせるというところで、少し面白いのは先ほどの MIT の特徴とも関係しますけど、PhD の学生が、まあ基本は PhD の学生がこうアイディア、例えばすごい薄い太陽光を作りたいっていうアイディアを出してそれにビジネススクールとかロースクールとかあと経済学を学んでる学生たちがチームを組んで、うん、じゃあそれをどうやってビジネスにしていくかっていうのを議論してチームでこうそういうアイディアを練って
1: いくそんな授業になってますのでちょっとこれは私もこれから撮るの楽しみですね。ちょっと半年かけてクラスでスタートアップを作って、それ羽ばたけっつって、出ていく、本当のスタートアップも出てくるってことですかはい、おっしゃるとおりですね。じゃあみんなガチってことですね。MIT の理系も文系もひっくるめて作るんだと。これそういうなんか過去にこれ M. I. T. っていうのは、こういうとこからすでにもうなんかスタートアップいろいろ出てるんですか。そうですね。結構いろいろなスタートアップが出ていて、ちょ
2: っとこの事業のまさに。先ほど紹介したトートハインスという人が、この事業とは別に、クライメートアンドエナジープライズという。えー、うそういった学生スタートアップアイディアを持っている人もしくはもうその学生として起業している人に賞金という形でピッチコンペをして賞金を与えるでそこでさらに事業を大きくしていくっていうようなプライズをその先生が始めてこれも16年前ぐらいに始めてるんですけれどもそんな歴史があるんですかそうですねはいで今はあのもう運営自体そのプライズの運営自体は学生がやっているということで私が運営責任者といいう形でメンバーに入っていてこれから今度の春に向けてそういうプライズを運営していきたいと思っています誰が応募でできるんですかこれはチームを組んで応募していただくんですけれどもチームの半分以上が学生
1: であればいいと MIT の学生じゃなくてもこの MIT クライマイトエナジープライズっていうこの本編には出れるんですか<お>そうですねはいあの
2: 、MI、実際 MIT のみならず全米から学生が出てきておりまして例えばスタンフォードのチームが入ってきたりとかいろんな学生が応募していますアメリカのみならずヨーロッパにも広がってきていてヨーロッパの学生も応募できるっていうのが前回の去年のらラだったんですけど<ー>次はもうさらにアジアまで広げていきたいなと思っているのでアジアの学生日本の学生も応募できるような形にしたいと思っています勝つとプライズってことはかかもらえるんですか基本的にはこう何回かピッチしていって最初の一次選考で外部の実際の投資家にピッチしてもらってでさらにそこから準決勝決勝みたいな感じでどんどんとトーナメントを駆け上がっていくようなイメージで最終的には優勝賞金10万ドル1000万円ぐらいですね1 0 0万円ぐらいか 1> 1, ですねそれぐらいの規模であの資金をもらえるようなプライズになっております過去にどんなスタートアップが出たのかっていうのはちょっと知りたいとこですよね。例えば結構過去16年決勝に残ったチーム、大体半分以上がまだスタートアップとして残ってる、生き残ってるようなイメージでして、そう大体累計そうですね、ね、850チームぐらい今まで応募してもらっていて、毎年100チーム前後ですかね、あのうん、応募してるっていう感じで、で、例えばなんですけれども、面白いところいくつかあるんですが、例えば実際数年前に IPO 上場しているようなソリッドエナジーという会社があって、これはま革新的な電池を作るような会社であったり、うん、あとは結構まあ元々あの、今クライメットエナジープライズと申し上げましたけれども、元々はクリーンエナジープライズということだったので、結構エネルギー系、例えば分散型の電源の開発を促進するようなプラットフォームを作る会社とか、はい、まそういうのが出てきていたっていう感じですね。うん
1: なるほ
2: どなるほどこの4月に前回のプライズが行われてるんですが、えー、そこの1位23位じゃよろしければ
1: お願いします
2: はい1位がですねえっとセイヤビオというチームでしてこれは MIT のケミカルエンジニアリングの教授とスローン経営大学院の、えー、MBA 生がタッグを組んでできたチームでふんふん何をしてるかというと化学肥料るかというと化学肥料をなるべく少なくする。化学肥料の代替的な肥料を作るということで、微生物を使った肥料の開発。で何をしてるかというと、う微生物を実際コーティングしちゃうんですね。ナノコーティングして。で、こう、熱とか乾燥に弱いので、そういったものから微生物を守ってあげることで、土壌の中でこう微生物の繁殖、有用な微生物の繁殖を促すみたいな。でな化学肥料はご存知の通り、世界の CO2 排出量の数パーセントになってるようなものなので、そういった課題を解決するというやつ<笑>で。結構バラエティ飛んでてですね、よろしければ第2に行ってもいいですかお
1: 願いします。アー
2: ボンという、これはコロンビア大学とコーネル大学の PHD 生の二人が作ったダイレクトエアキャプチャーの技術を持った技術です。ダックが出てくるんですね、ここで。そうですね。これダックと、で、彼らの説明によるとカーボンエンジニアリングという、あの、ちょっと数日前に。オキスイに買収されて。はいはい、買収された超有名な企業ですけども、彼らの20分の1のエネルギーの消費量でダックができると。いうほんまかいな<笑>次世代のだけ<笑>そうですねほんまかいな二十分の一熱がやっぱり CO2 回収するときに必要と言われてますけれども、ね、彼らは熱を使わない水を使ってこう乾燥してる状態で CO2 回収してで、えー、水を当ててその CO2 さらにこう取り込むというような技術
1: 思って一応あの念のため視聴者の方にお伝えしますと、まあ、ダイレクトやキャプチャーというのは、まあ、もう本当、文字通りなんですけど、二酸化炭素を本当、ダイソンの掃除機じゃないですけど、すいすいすいすい大気から吸い込んで、どっかにしまっちゃいましょうっていう、まあ、いわゆるその二酸化炭素回収テクノロジーの中の、まあ、注目分野で、まあ、そういったところも今、すごくお金が集まってるんですけど、学生のチームから非常にイノベーティブなアイデアが持ち込まれているっていうことですよね
2: 。はいいありがとうございます
1: そし,そし
2: て第3位第3位はですねこれサイモンサイクルというこれは MIT のまたケミカルエンジニアリングの PhD 生と MBA 生がタッグを組んでましてプ、まあ、ラスチックのゴミから、えー、ペットボトルとかあとは化粧品とかのボトルを再生する技術、うん、これを非常に低エネルギー消費でできるというものをこのケミカルエンジニアリングの学生が開発して。MBA が乗っかって一緒にビジネスをろうとして
1: いとそうやって勝ち残ったチームには先ほど小切手が渡されて、はい、これで頑張れやみたいな話になるっていうことなんですか、ね、はいおっしゃる通りですねあとはもう一つの特徴は勝ち残った学生だけではなくてある
2: 程度選考が進んでくるとですね実際現役の VC の投資家であったり教授であったり、そういう技術が分かる人、ビジネスが分かる実務家の人とメンタリングというのもあって、ですので、そういう実際の一戦で活躍しているプレイヤーの方と学生チームをマッチングして、で、そういったこうアドバイスを受けたりとかっていうようなこともできるので、まあ、必ずしも勝者だけではなくて、幅広い人たちに今後スタートアップして活躍してもらえるような場を提供したいな
1: と思っています。しかも来年はトリさんが幹部やって,てアジアからも出れるってことはトホリンモーデをして日本の学生は「<笑>トホリさんなんとかなんないですかね」みたいなことが随所で発生しそうそうもしかするとこの世界最高峰の、まあ、エンジニアリングスクールを抱える MIT のコンペに日本チームが出たらいいなみたいなことがあるっていうことってあってますかはいいありがとうございますまさにそういった狙いを個人的にはですね私も日本人としてそういうところい,、はい、いやお子さんが出たらいいでしょうだって確か半分以上が学生なら出れる
0: んでしょう<笑>そうか学生の人集めればいいのか日本とかからだとどういう分野なら勝てそうっていう見込みとかってありますか電池とかなんか素材とかなんかこういうチームを求むみたいなのがある
2: テーマは幅広いですので、必ずしもエネルギーだけでなくて、先ほどのまあダックも含めたり、あの、リサイクルがあったり、あとは、交通分野とかも含めて、交通分野の脱炭素とか、農業、フード、食料とかですね、結構日本の食っていうのも注目されてると思いますので、そうですね、まあ。いろんな分野、脱炭素に資するという説明があれば、応募いただけるので、ぜひ、幅広い分野から日本のえっと、学生の方に応募していただけると、私としてもすごく嬉しいなと
1: 思っております。これはちょっと、グリーンインパクトをここまで聞いてきた皆さんだったら、これ、応募しなきゃダメですよね、岡さん。これ、<笑>学生の方も結構聞いてらっしゃるんで
0: 。ええー、ええー、応募してください。応援
1: 、応援。防予<笑>ですね、防予便ですね。<い><笑>めっちゃ応募
0: してほしい。めっちゃ応募してほしい。
1: <笑>いやいや、このね、あの、土屋夫婦のすごいのは、ホことほりさんが、このクリーンエナジープライズで奔走してるかと思えば、奥様のナナさんも、実は違うですね、<笑>このクライメートテックのクラスターを盛り上げる、まあ、キーマン的存在だということをちょっとね、教えていただきまして、このナナさんにですね、ちょっと何やってるのか伺っていきたいと思います。岡さん、いいですか
0: 聞きたいですお願いしますはい
3: ポホリの方はプライズなんですけれど私はエナジークライメットハックというものをやっておりますハックこれは何ですかハックってハッカソンの略なんですけどもともとは IT 業界用語でお題に対してプログラマーが缶詰になってこう商品アイデアを競い合うみたいな用語なんですけどエナジーハックはこのエネルギー版ですねうん、アメリカのを中心に300人ぐらいの学生が集まって企業がこういう悩みがクライメットテックに関してあるから何か課題解決してほしいっていうふうに提示されて学生が36時間缶詰になってこの課題の解決に取り組むとそのアイディアをコンペみたいな形で競い合うっていうのがエナジーハックです
1: 36時
3: そういうお題が出るんですかそうでですすねね去年はです、ねビルトエンバイロメント建物とか街の脱炭素をテーマにしてまして、うん、例えば具体的に去年1位だったチームどういうお題に取り組んだかっていうとマス CEC っていう組織がありましてあのマサチューセッツ州のクリーンエネルギーの促進を目的にした組織でアーリーステージの企業に資金を提供したりしてるんですけれども、まあ、ここがボストンの古い建物<笑>ボストンって結構ダウンタウンとかの方に行くと1980年代とか70年代に建てられたような建物がいっぱいあるんですけれどこういう古い建物の電化と脱炭素を促進するようなソフトウェアツールを作ってほしいというようなお題を出しましてでこれに対して MIT の学生4人建築だったりファイナンスだったりあとはエネルギーのモデリングとか制作を勉強してててまますっっいうようよな学生が集まってその学生が考えたアイディアが優勝してました去年はうん。それはどうワークすするんですか彼らのアイディアは結構面白くってアプリがありますと。でアプリに実際にこう使うユーザーが例えばまあ私が住んでいる建物を脱炭素をしたいとしたら私の住所を入れて。建物が何階建てで床面積が何平米で南向きなのか北向きなのかとかそういう情報をポチポチ入れてでいつまでに何パーセント %CO2 を削減したいです。でお予算これぐらいですっていうのを入れるとほうほうそのソフトウェアの裏でオープンストリートマップっていう誰でも編集できる地図サイトがあるんですけど、まあ、そういうオープンサイトとかあとは建物の環境影響を評価するソフトウェアツールクライメットスタディオっていうこれもこれは有料かなこういったツールからデータを引っ張ってきてでソフトウェアの後ろで例えばじゃあ排出量を一番減らしてで、かつコストが低くて、早くそれができるものは何かっていうのをシミュレーションして、これがソリューションの、これが一番いいソリューションですっていうのを提案してくれる。例えば、その LED にじゃあ変えましょうとか、建物の窓をもうちょっと暖房効率がいいものにしましょうとか、冷暖房システムが古いんでこれを変えましょうとか、そういう提案をしてくれるっていうようなものですね。
1: ななるるるほどそそううすすすと結構な人数集まるんですかそうで
3: かね全部で300人で国内だと<ー>アメリカ国内だと MIT ハーバードスタンフォードとかで国内だけじゃなくて海外はインドとかデンマークとかいろんなところからいろんな専攻の学生が集まってくるっていう感じです。ちなみ
1: に36は6時間ぶっ通してやるんですかハッカソンは。
3: <笑>いや、あの、さすがに寝てますけど、寝てますけど、皆さん。でも結構深夜まで、あのあ、キャンパスで、ああでもない、こうでもな、ね、い、36時間でアイディア寝ってって、やっぱ相当大変だと思うので、でね、皆さんなんか、はい、もうこの時間って決められた時間を超えて、もうずっと遅くまで、あるいは朝早く来て、アイディア寝てます、ね
1: 。ちなみに、次の、ハッカソンのお題とか先に聞いちゃったら怒られますよねい
3: やとんでもないですご質問むしろありがとうございます今年はですね AI かけるクライメートテックっていうテーマでやろうと思ってますその心はクライメートテック今めちゃくちゃ投資も伸びててどんどんスタートアップ出てきてますけど、まあ、その裏には AI の発達ありというふうに言われていて例えば皆さんご存知のフュージョン核融合なんかもここ数年でこれだけいろんなスタートアップが2030年代前半にできますとかって言ってるのは AI を使ってまいろんなロノシミュレーションができていたりするわけでエネルギーだけではなくって例えば。そうですね。農業でも、まあ、ロボットにこうカメラをつけて、雑草の写真を撮って、機械学習でどれが雑草か学ばせて、ピンポイントで除草剤を発射して、効率的に除草しますみたいな、AI、マシンラーニングを組み合わせたようなテクノロジーがあったりですとか、うん、あとは、交通でも、まあ、自動運転。自動運転、あれも、あの、画像認識と AI でやっ,てやってると思うんですけれども、あえて自動運転が出てくると、交通渋滞がなくなるそうすると環境にとってもいいよねとか、まあ、ありとあらゆるクライメントテックな、ここでは語りきれないぐらい、ね、はい、を支えてるのが AI。
1: 面白そう。まあ、それ、それこそ我々が過去に取材してご紹介したものだと、まあ、サテライトデータから、こういった森林だったりとか、河川の水の使用量とかをこう、モニタリングして、AI で分析して可視化したりとか、本当どこでも AI って使われてますよね。その太陽光パネルとか電気の最適化とか、まあ、そういった取引の分野にも使われますし、なんかすごく。おっしゃる通りですね。うん、ガチ感がありますね、テーマとして。
3: <笑>そうですね。はい。
1: これはその時の、じゃ AI× もうクライメイトで、用意どんで何かやりたまえっていうのが、この分野からもっと具体的に何かお題が出て、こうみんなが取り組むんですか
3: おっしゃる通りです。このエナジーハックの仕組みがですね、これにスポンサーになってくれるような企業さんが、このお題に取り組んでほしいっていうのを持ってくるので、なるほどそのお題を学生たちが見て、34人でグループを組んでこれやりたいっていうのをまあ決めてですね同じお題に取り組んでいる学生のグループが横並びで何組もいたりするんでその間でまあ競い合ってで最終的には1位2位3位とよかったアイディアが順番にこれもまあプライズが出るんですけれど決まっていくっていう感じですね
2: 。なるほどちなみに実際私は去年エナジーハック出場しまして。おそうなんんでですすかそうなんですよなよのであの36時間普通に夜は寝まして夜10時ぐらいまでですかねやって朝早く起きるみたいな非常に健康的な感じのハックだったんですけれども私が取り組んだお題がですねセメント業界の脱炭素化みたいなそういうお題が出されまして。で、そちらを、えっと、私個人で参加したんですけれども、チームをその場で見つけて、それも36時間以内にやるんですが、アメリカのヒューストンの大,大学1年生、コンピューターサイエンスを学んでいる大学1年生と、シカゴの大学院生
1: と、2>, <ー>えー、2人
2: と4人でチームを組ん
1: で取り組みました。いやいやいや大事なところはそのソリューション何だったのか何だったか<笑>ってところでした<笑>残念ながら必勝には進めずっていうと
2: ころだったんですけどもソリューションとしてはあのコンクリートってご存知の通りすごく CO2 世界の CO2 の 8% ぐらいコンクリートで排出してるっていうふうに言われてるんですけれどもそのほとんどがセメントを作る過程で出てくるということで、うんうん、セメントの材料の石灰石を、まあか、あの、非常に高温で、石とか砂利とかと加熱して、で、セメントっていうのができて、それが、ま、ボンドのような形になって、コンクリートを作るんですが、えー、その石灰石と CO2 がどうしても、こう組、組あの、反応、石灰石が反応して CO2 出してしまうというところなので、この石灰石に変わる代替的なもので、まあ、あの、ガラス素材を入れたりとか、なんかそういう代替物を入れるっていうのと、あとは、その、コンクリートのリサイクル。その2つを組み合わせたビジネスモデルを考えて、それはもちろん、あのいろんなこう文献とかを調べながら、限られた時間ではありますけれども、ワーク必要だというところで、ビジネスプランとして提示してで、ピッチするっていうのをやりました。ただ、まあ、同じこのカテゴリーで競い合ってたところに、非常に強力なハーバード大学のチームがいまして、<ー>えもうすでにハック前からもうなんてうんですかこうチーム組んでアイディアを練り合ってた感じで、まあ、すごくレベルは高くて残念ながら彼らに競り負けてしまいました
0: ナナさんは MIT でどんな授業を取ってらっしゃったんですかそうですね私はニューエンタープライズっていう授業が一番印象に残っていてど
3: ういう授業かと言いますとビルボレットという MIT での、まあ、有名なアントレプレナーシップの名物教授みたいな人がいるんですけど彼がスタートアップ企業が成功するために必要な24のステップっていう本を出しててこれ日本語でも出てるんですがこのステップに沿ってビジネスアイデアを練る,るっていう授業を去年取ってまして的面白かっったなと思ってますこれ
0: ,これが美味しい情報だったみたいなのあるんですか何が一番りましたそうですね勉強になったのは彼が主張し
3: てるのはですねもう起業家はカリスマ性を持った天才的な人間である必要はなくてアントレプレナーシップっていうのは体型だって教えられるんだトレーニングできるんだっていう主張をしていて<で>この本に書いてるがあるみた<笑><笑>この本に書いてあることをやれば誰でも面白いスタートアップができるんだっていうことを言っていまですよ、ね。で<笑>そんな思いどこしスノーボー欲しい,つい買って私はですね MIT のコンピューターサイエンスのアンダーグラッド学部生の学生とあとは MBA の学生と一緒に農業で、うん、肥料をサをどうやって最適化するかっていうソフトウェアの開発を目指すスタートアップの間に取り組みました。でな、なんで肥料かっていうと、肥料ってもともと原料が化石燃料、ガスとか石油とかなんですけど、それを作る過程で膨大なエネルギーが必要になりますというのと、あとはその肥料、を分かれた肥料から酸化窒素というものが出てくると、二酸化炭素の300倍以上の月温暖化効果があると言われていて、大体この他の方々って、失敗したくなないいじゃないですすかだかだら肥料をたくさんんいちゃうんですよねでそうすると植物に吸収されるのってそのうちの一部だったりして残った分ってちち地中が掘り起こされたりした時に大気に出ちゃいますそれが地球温暖化のの要因の一つになってますっていうことでどうやって農家の人にその肥料の利用を抑えてもらうかもっと適切に使ってもらうかっていう、うん、ソフトウェアを開発したいっていうアイデアに取り組んでました。おーお腹す
1: くぐらいだったらちょっと食べきれないぐらい肥料を撒いちゃええー、みたいな話をなんとかせよって
3: ことですよねそうなんですよねはいただ最近はロシのウクライナ侵攻もあってガス価格が上がってるんでそれに伴って肥料価格も上がってて農家の方々もコストを抑えるっていう観点から肥料の使用を少なくするっていうアイデアは必ずしもクライメットだけではなくって農家の方にとってもウィンになるんじゃないかなと思ってこういったアイデアに取り組みましたなるほど
1: ありがとうございます。そんなあの、夫婦で。MIT のこのグリーン分野をですね、こう、いろいろとこう、グリーン付けになってるお二人なんですけど、最後にこの MIT、皆さんがやっているそのプライズとか、ハッカソン以外にも、いろんな組織や、いろんな建物や、いろんななんかチームがあるんだと思うんですけど、なんとなくこのお二人でババッと5分10分で仮想ツアーをしていただいて、ちょっと MIT の面白さ編をちょっとあの、着地させたいと思うんですけど、ぜひどこからでも、
2: 先ほど授業という話をしてあとはまあプライズそういうハッカソンっていう学生が運営するようなものがあるんですけれどもさらにその先何かスタートアップをやるってなった時の外部で資金を調達する方法としてもある VC があると思うんですが MIT から実はスピンアウトした VC として The Engine というものがありますでこれは何を狙っているかというとそういうラボで発見した新しい技術それをマーケットに出す。コマーシャルにするっていうところの資金ギャップを埋めるという狙いで彼らが言ってるのはタフテックと呼んでるんですけれども地球上の最も難しい課題を科学工学の力で解決するようなそういうタフテックスタートアップを支援するということで当然クライメットチェンジは一番難しいような課題なのでクライメットチェンジに多く投資をしているようなベンチャーキャピタルです彼ら面白いのはお金を出すだけじゃなくてラボスタートアップが入れるようなラボも、えー、施設として抱えているのでそういういお金だけではなくてそういったインフラも提供するようなベンチャーキャピタルが、えー、あったりしますで、ここコモンウェルスフュージョンとかですねあとはボストンメタルズという製鉄業界の出す炭素化に取り組んでいるようなスタートアップこういったところも最初のシード期にお金を入れているようななん,ですなんと我々が両方ともお尋
1: ねしたスタートアップではないかといそうなん
2: ですねはい、そうなんですはいそういったところを支えている実はこういった D エンジンのようなプレイヤーが MIT のキャンパスのすぐ横にあの建物があるのでぜひちょっ
1: と行
0: ってみていただき
1: たいなと思います VC もくっついてるくってことですねキャンパスに
3: はいあとですねスタートアップだけではなくて、まあ、大企業とのコラボレーションっってていうのもあって MIT なしにニシェアティブっていうエネルギーに特化した研究所みたいなものがあるんですけれどこれも結構面白くてですねその MIT の学生とあとの,の企業が一緒にエネルギーに関する研究をする企業が持っている課題とかを MIT の学生が自分たちの研究に落とし込んで例えばエコノミックアナリシスをしたりとかデータの分析をしたりとか。ここも面白いい MIT なならではのとところかなというふうに思いますもう一つですねこれも MIT の今
2: 外に出ている北米最大の気候テック特化のインキュベーター組織がこしてグリーンタウン・ラブズというんですけれどもこれも少しイナジー・イニシアというか若干似てる側面があるんですが大企業の方々がスポンサーになってで気候テックのスタートアップと何かこうプロトタイプを一緒に作ったり。あとはそういう,こうインキュベーションを一緒にやるような施設になっておりまして大体120社ぐらいですかね今あのスタートアップが参加していてこれも MIT のちょっっとと北に行ったこころにあります
0: このいろんなエコシステムがある中でも例えばこの分野に興味がある日本人の人が最初にそのなんか足がかりとして行くとしたらど,どこを訪れたらいいですか？まず、ハッカソンにね。セミナみたいなのが、そのプライズ応募してみたらいいよ。なのか、どっからどっから取り掛かったらいいですか？そうですね。本当にいろんな窓
3: 口があるので、もうご興味に応じてっていう感じではありますが。手前店になりますが、エナジーハックは本当に気軽に参加していただけないと。
2: <笑><笑>いやいや、ジー同
3: じプラ
2: イズもぜひ、あの、学生であれば参加していただけます。ここ
3: でバトルが生じている<笑><笑>
0: というわけで土屋夫妻のインタビューをお届けしました本尾さんお話を伺ってみてどうでしたか
1: 面白いですね結婚をすぐ5周年の二人がまさか MIT で夫婦揃ってグリーンスタートアップのフロンティアをガサゴソガサゴソやりながら一生懸命学ばれてるっていうこと自体が面白かったですし実際に本当に毎日がすごく刺激的なんだなっていうのを感じましたね
0: うんでイベントの運営に彼らが携わってるっていうのもすごいですよねやっぱりなかなかそういったところの裏側ってやっぱり知り合い同士で情報が入ってきたりするからこそここに日本の方がいるってめちゃくちゃチャースだと思うんですよだからいいアイデアを思い浮かんだ人たちはぜひぜひ土屋夫妻にコンタクトを取っていただいて応募いただいてどうしどうし 1,500 万円をゲットしてください。そういうことです。<笑>そういうことです。<笑>それでは続きは次回にしましょうか。グリーンインパクトここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタググリーンインパクトすべてアルファベットでツイートいただければ嬉しいです。この番組はしばらくの間毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。